1: Es el último día del semestre y los mercados están nuevamente en rojo por temores a una recesión. Esto a pesar de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo ayer que aún espera que Estados Unidos evite una contracción de su economía este año. El S&P 500 cerrará hoy su peor semestre desde 1970 y el Nasdaq desde 2002. Pero no todo es negativo. La economía en China, en tanto, registró señales de mejora en junio. Indicadores de servicios y construcción repuntaron en el mes tras un leve relajamiento de las restricciones por el COVID. Hoy se informa el deflactor del PCE, el indicador de precios al consumidor preferido por la Reserva Federal. El consenso es que el indicador aumentó al 6,4% el mes pasado. Esto se compara con un 6,3% acumulado al mes anterior. El Bitcoin sigue cayendo y se acerca a los 19 mil dólares. La criptomoneda cerraría su peor trimestre en más de una década, pero hay algunos bancos como Deutsche Bank y JP Morgan que dicen que habría tocado fondo. El cartel OPEP-MAS aprobaría hoy un aumento de producción de 648.000 barriles al día para agosto, completando la reversión de los fuertes recortes realizados a principios de 2020. El precio del crudo se encamina a su primera baja mensual desde noviembre. Vladimir Putin dijo que Rusia no tiene ningún problema con el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, aunque una expansión a Ucrania es totalmente diferente. En Israel, el Parlamento convocó a una quinta elección general en cuatro años tras el colapso de la coalición de gobierno encabezada por Naftali Bennett. Pasando a América Latina, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, nombró a José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda. El nombramiento debería aliviar a los inversionistas. Ocampo, de 69 años, es uno de los economistas más reconocidos de Colombia y ha sido coautor de libros con el premio Nobel Joseph Stiglitz. Ha defendido un uso más activo del tipo de cambio y ha argumentado a favor de un impuesto sobre las exportaciones de materias primas. Siguiendo en Colombia, una mayoría de economistas encuestados por Bloomberg espera que hoy el Banco de la República eleve las tasas de interés en 150 puntos básicos al 7,5%. Algunos se inclinan por un alza menor de 100 puntos básicos. El gobierno brasileño nombró a Daniela Márquez como presidenta del banco estatal Caixa Económica tras la dimisión de Pedro Guimaraes, quien había sido acusado en un reportaje de acoso sexual. Esta semana, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso sobrevivió a una moción de censura impulsada por la oposición que buscaba removerlo del cargo. Stefan Kefner, periodista de Bloomberg News en Quito, comenta por qué esto no significa el fin de los problemas para Lazo.
0: No bueno, es una pequeña victoria política, pero los problemas se mantienen. O sea, recibió cierto apoyo para poder continuar y, y no ser obligado de inmediatamente abandonar el, el poder. Pero ahora le toca todavía resolver un tema que es la gran protesta indígena que continúa desde el 13 de junio y eh, cuyo diálogo se ha roto. Entonces eh, la situación sigue muy complicada.
1: ¿Y qué, qué es lo que necesita para, o qué es lo que ha hecho y qué es lo que tiene que hacer para calmar los ánimos en Ecuador?
0: Bueno, hay intereses muy, muy contrapuestos y una fuerte polarización. Entonces, del un lado, se espera que el gobierno haga concesiones frente a 10 oh, principales demandas del sector indígena, del cual también la pregunta es en qué podría ceder? podrían ceder esas organizaciones que, sean, que, que desean imponer uh, a toda costa cada uno de esos puntos. Y eh, el gobierno ya ha aprobado un paquete de 600 millones de dólares en ese sentido, pero no hay todavía visos de una salida negociada. Y al otro lado, la pregunta es cómo restaurar el orden porque hay, hay graves daños a la economía ecuatoriana. La, la producción petrolera ha, ha caído a la mitad y muchas otras eh, industrias están afectadas. Incluso también hay problemas de abastecimientos en algunas ciudades hasta con insumos médicos claves.
1: Stefan, ¿cuál es la situación del líder indígena Leonidas Isa? Entiendo que se enfrenta a un juicio. ¿Eso no sirve, no, no calma los ánimos?
0: No, para nada. Ese es otro problema. Isa enfrenta su juicio por suspensión de un servicio público durante las uh, protestas del 4 de julio. Y entonces eso da, un, aunque haya en los próximos días una cierta calma, da otro punto de potencial movilización de sectores indígenas. El, en esa fecha
1: por último una nueva cerveza está ganando adeptos en Singapur se llama New Brew y está hecha a partir de aguas servidas o aguas residuales recicladas los consumidores dicen que su sabor es idéntico a una cerveza hecha con agua normal eso es todo por hoy soy Eduardo Thompson gracias por escucharnos